1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا
0: هذه الايات الثلاث من سوره النساء جاءت بعد قوله جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا هذه الايات الكريمه في شان جماعه من المنافقين اظهر الاسلام وابطل الكفر اين هم هؤلاء اقوال للمفسرين رحمهم الله ولا منافات قيل هم في المدينه عبد الله بن عبي بن سلول ومن معه من المنافقين وهذا ارجح الاقوال وقيل هم اناس بمكه وقيل هم اناس اتوا الى المدينه ثم خرجوا منها استوخموها فخرجوا منها والمهم أنها في أناس من المنافقين والله جل وعلا يبين أحوالهم وتفاصيلهم ويعاتب عباده المؤمنين من الصحابة رضي الله عنهم لما هذا الاختلاف؟ وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هذا الاختلاف فالاستفهام للإنكار لما تختلفون ما لكم فما لكم في المنافقين فئتين ما هاتان الفئتان فئة تقول نقتلهم نلتفت عليهم ونقتلهم وفئة تقول لا هم مثلنا يشهدون أن لا إله الا الله وأن محمد رسول الله فلا يسوق لنا أن نقتلهم فاختلفوا فأنزل الله جل وعلا بيان حالهم واضحا جليا في هذه الآيات مع التفصيل لأن منهم من يحارب المؤمنين ومنهم من هؤلاء من لا يحارب المؤمنين وإن حاربهم فهو على كراهية ومضض وتضيق صدورهم بذلك ومنهم من لا يحارب المؤمنين لكن يود لو سنحت فرصة لقتال المؤمنين لسارع إلى ذلك يعني فهم ثلاث فئات فئة تحارب وتبغض المؤمنين وتود لهم الكفر وفئة ما تقاتل المؤمنين ولو اضطرت للخروج مع الكفار لربما خرجوا وصدورهم ضائقة بهذا ما يريدون هذا وما يحبونه لكنهم ضرورة منجبرين مع جماعتهم يمثل لهذا بمن؟ بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه حينما كان بمكة قبل أن يهاجر وأناس من الأعراب يريدون المسالمة لحظ أنفسهم لا محبة للمسلمين وإنما يريدون أن يصانع المسلمين لحقن دمائهم ويريدون أن يصانع المشركين لأجل أن وهم معهم في الحقيقة فهم لا يريدون قتال المسلمين لا مودة للمسلمين وإنما رفقا بحالهم وأنفسهم وحفاظا على دمائهم وأموالهم وإلا لو سنحت فرصة لقتال المسلمين ويظنون الغلبة لبادروا إلى هذا وهذا ما بينه الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة يقول جل وعلا فما لكم في المنافقين فئتين لما؟ ينكر جل وعلا على عباده المؤمنين لما يكونوا فرقتين في المؤمنين في المنافقين ويوضح هذا سبب نزول هذه الايات على اقوال لكن القول المختار القول المختار ان سبب نزولها هو قصه عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين حينما انخزل بالثلث الجيش الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المشركون في أحد استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ما الذي ترون وكان من عادته صلى الله عليه وسلم الاستشارة وأخذ هذا عنه صحابته وخيار أمته ما يقدمون على أمر إلا بعد الاستشارة والله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله وأثنى على المؤمنين بأنهم أمرهم شورى بينهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم عن مجيء أبي سفيان في أحد ومعه جيش عظيم استشار الصحابه ما الذي ترون فقال عبد الله بن ابي بن سلول وجماعه بعدما سمعوا راي النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نبقى في المدينه ان اقاموا الاعداء في احد اقاموا بسوء حال وان دخلوا علينا المدينه قاتلناهم في السكك والصبيان والنساء داخل البيوت مع السطوح ولا نخرج اليهم لانه جيش كثير فقال عبد الله بن ابي سلول هذا الراي واستحسن هذا الراي وهو راي النبي صلى الله عليه وسلم لا اشكال فيه الا ان بعض الصحابه رضي الله عنهم الذين فاتهم الظفر وحضور موقعه بدر الكبرى تمنوا ان يكون لهم في احد مثل ما لاخوانهم في موقعه بدر قالوا يا رسول الله نخرج إليهم ما نجلس في بيوتنا ننتظرهم حتى يدخلوا علينا وألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ثم إنه استجاب لهم عليه الصلاة والسلام لما رأى رغبتهم وكثرة من يرشير بهذا وهم مجتهدون رضي الله عنهم ومتحمسون لقتال الأعداء ويقدمون أنفسهم رخيصة في سبيل الله رضي الله عنهم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ولبس هامة الحرب لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته التفت بعضهم لبعض قالوا أحرجنا النبي صلى الله عليه وسلم ورغبنا في الخروج ورأي النبي بخلاف ذلك فهل لا نستأذنه في أن نرجع إلى ما يراه عليه الصلاة والسلام فلما خرج صلى الله عليه وسلم وقد استعد للحرب ولبس لامة الحرب قالوا يا رسول الله لا نكون أحرجناك ورأيك بخلاف ذلك فالرأي ما رأيت نبقى في البيوت وفي بيوتنا إن ملوا وانصرفوا أو دخلوا علينا خرجنا عليهم وقاتلناهم بالسكك وقاتل النساء والصبيان من داخل البيوت بالحجارة ونحوها فقال عليه الصلاة والسلام ما كان ينبغي لنبيا إذا لبس سلامة الحرب أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه أو كما قال صلى الله عليه وسلم فخرج ووعد الناس للخروج وخرجوا فلما خرجوا خرجوا جميع في حدود الألف ثم إن عبد الله بن أبي بن سلول بدأ يتكلم مع المنافقين الذين معه وعلى طريقته قال الرجل أخذ برأي غيرنا فعلى من نقتل أنفسنا نرجع وبدأ يتكلم ويؤثر في من على شاكلته حتى أعلن أنه راجع ومن يرغب معه فرجع معه ثلاثمائة من العسكر يعني ثلث الجيش وهذا يفت في عضد العسكر والجيش خارج الجهاد ألف ثم ينصاع الى سبعمائة وثلاثمائة 300 انفصلون فجاءهم عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه لما انفصلوا وذهبوا وقال ما يليق بكم قاتلوا في سبيل الله تخذلوا اخوانكم وكان عبد الله بن عمرو بن حرام خزرجي وعبد الله بن ابي خزرجي يعني من قبيلته ان الانصار الاوس والخزرج والح عليهم فابوا وقالوا لو نعلم كما قص الله جل وعلا عنهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم لكن ما في قتال قصدهم الوقيعة بالمسلمين والفت في عضدهم وتشجيع الكفار لأن الكفار إذا علموا أنهم خزل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلث الجيش تشجعوا ونشطوا فحاول معهم عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه والد جابر. حاول معهم فأبوا فقال أبعدكم الله ورجع إلى النبي صلى الله
1: عليه وسلم
0: لما حصل ما حصل من المعركة اول المعركة اول معركة احد كان النصر للمسلمين وكادوا يقتلوا اكثر المشركين ويأسروا من شاءوا منهم الا ان الرماة لما ارأوا المشركين انهزموا نزلوا من مكانهم الذي كانوا فيه يراقبون الموقف ويدافعون عن جيش المسلمين نزلوا من أجل أن يأخذوا من الغنيمة كما يأخذ إخوانهم لأن الجيش جيش الكفار انهزم فنزلوا فقال لهم أميرهم ألم يقل لكم النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم حتى آذن لكم ولو رأيتم الطيرة تخطفنا قالوا خلاص ذهب المشركون وانهزموا وانتهت المعركه بسلام فنزلوا حصلت المعصيه فالتفت خالد بن الوليد وكان في جيش الكفار قبل ان يسلم فراى ان الجبل خلا وكان في جيش عدد كبير اربعين وقيل سبعين يحرسون ظهور المسلمين فرأى أنه ما بقي فيه إلا عشرة فقال العشرة ممكن السيطرة عليهم ولف بالعسكر عسكر المشركين ثم حصل القتال من جديد وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج رأسه ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام وما استطاع أن يصلي الظهر ذلك اليوم إلا جالسا عليه الصلاة والسلام تعلم وتعب واستشهد من استشهد من المسلمين بسبب معصية الرمات ومخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وانتهت المعركة بما حصل فيها من شهادة للمسلمين وذهب المشركون ودخل المسلمون المدينة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه الله جل وعلا خذل عنا المشركين وذهبوا لكن إذا ساروا إلى جهة مكة سيفكرون ويرجعون سيقول بعضهم لبعض تمكنتم منهم واصبتم من اصبتم منهم هل استاصلتموهم تعودون الى مكه وتتركونهم فانهم سيرجعون لكن هيا بنا نلحقهم حتى نوجد في قلوبهم الرعب لا يفكروا بالعوده فاستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم من استجاب من الصحابه رضي الله عنهم وفيهم الجراحه والتعب للذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح قص الله جل وعلا عنهم ذلك في سوره آل عمران وأكثرها في وقعة أحد و بدر وغيرها ف وفعلا حصل وفكر المشركون بما توقعه النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدموا متوجهين إلى مكة وقفوا وتشاوروا تمكنتم من محمد وصحبه وجرحتموهم وقلقتلتم من قتلتم الذي ينادي فيه أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم ويقول أعلو هبل وينادي ويقول ستجدون في القتلى مثله فاني لم امر بها ولم تسؤني قطعوا الاذان والخشوم و والصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يقول انا لم امر بها لكن لم تسؤني لانكم اعدى فتشاوروا فيما بينهم المشركون وقالوا نرجع نستاصلهم ما بقي منهم الا القليل والباقي منهم جريح ومريض نقضي عليهم فجاءهم من اتاهم وقال محمد لحقكم انضم معه من تخلف من المسلمين وكثروا واتوكم ولا اظنكم يمضي قليل من الوقت الا وقد رأيتم اعناق الخيل اتتكم مسرعه. وقال ابو سفيان ماذا تقول؟ قال انتظر قليلا وتجد اعناق الخيل، لكن كان لك في نفسك حاجه فاعبر في طريقك واذهب الى مكه. اشرد، اهرب. ففتى هذا في عضدهم وكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم اليهم مناسب جدا من اجل ان يلقي في قلوبهم الرعب فيتوجهوا ويذهبوا ويعدلوا عما ارادوا من الرجوع الى المدينه فعند ذلك الصحابه رضي الله عنهم رجعوا الى المدينه غانمين ولله الحمد ثم تكلموا فيما بينهم بعضهم يقول نرجع إلى هؤلاء المنافقين الذين خذلونا بالأمس ونقتلهم هؤلاء لا خير فيهم يطهروا الأرض منهم آخرون من الصحابة رضي الله عن الجميع قالوا هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول لكنهم أخطأوا وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعفو ويتجاوز ولا يقتل من أخطأ من أخطأ من الصحابة ما يبادر بقتله حتى لو حصل منه ما حصل مثل ما حصل من عبد الله بن ابي بن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أذى شديدا حتى في أهله فهو رأس الذين تكلموا بالإفك ونسبوا عائشة رضي الله عنها إلى ما هي ضراء منه أم المؤمنين رضي الله عنها فآذى النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما عقبه النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرى قتال أو معاقبة من كان في المدينة من المنافقين لئلا يتحدث الناس أن محمدا التفت إلى اصحابه يقتل فيهم فيقول الله جل وعلا ما لكم بالمنافقين فئتين يعني ما ينبغي لكم أن تختلفوا ولا أن تتنازعوا ولا أن تفترقوا ارجعوا إلى نبيكم فهو الذي يقرر لكم ما يراه مناسبا فما لكم بالمنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا الله جل وعلا ردهم وأركسهم وأهلكهم بما انطوت عليه قلوبهم من النفاق أتريدون أن تهدوا من أضل الله يعني كأن الصحابة بعضهم حرص كل الحرص ومنهم عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه الذي أكد و شدد على المنافقين بترغيبهم في الإقبال مع النبي صلى الله عليه وسلم والقتال معه فيقول الله جل وعلا أتريدون أن تهدوا من أضل الله هؤلاء يضلهم الله ومن يضل الله فلن تجد له نصيرا هؤلاء لا خير فيهم يعلم الله جل وعلا أنهم لا خير فيهم وربما يكون رجوعهم عنكم خير لكم لأنهم لو حضروا المعركة وانهزموا بسرعة لأرجفوا بالجيش كله لأنهم كثرة أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا لا يس... تجد له سبيلا إلى الهداية ما يمكن أن يهتدي ولو اجتمع عليهم من بأقطارها من الأخيار والنصيحة والدعوة والترغيب ما يستفيدون لأن الله جل وعلا حكم عليهم بالضلال وعلم ما في نفوسهم وأنهم لا خير فيهم أتريدون أن تهدوا من أضل الله من يضلل الله فلن تجد له سبيلا ثم بين جل وعلا حالهم وقال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء عبد الله بن ابي ومن معه يودون من جميع المؤمنين أن يكونوا مثلهم وأن يكونوا كفارا مثلهم ولا يكونوا مؤمنين ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء يعني يريدونكم أن تكونوا مثلهم يتمنون هذا فلا تتخذوا منهم أولياء فلا تتخذوا منهم أولياء عرفوا عداوتهم وأنهم أعداء وأنهم لا خير فيهم فلا توالوهم ولا تستنصحوا منهم ولا تقبلوا منهم مشورة ولا رأي لأنهم ضدكم فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله هذه العبارة الكريمة جعلت المفسرين رحمهم الله يختلفون في هذا حتى يهاجروا يقول لهؤلاء المفسرين الذين فسروا على هذا المنوال يقول كيف هؤلاء هؤلاء في المدينة الحين المنافقين لا تتخذ منهم أولياء حتى غاية وهي أن يهاجروا هؤلاء في المدينة كيف يهاجروا وهم في المدينة فلذا قال بعضهم هذه الآيات نزلت في من كان أظهر الإسلام في مكة ولم يهاجر وذلك أن الهجرة كانت قبل فتح مكة واجبة فمن أسلم ولم يهاجر فلا يوالى لأنه مع المشركين وكثر سوادهم فلا يوالى ولا يناصر وتقطع الصلة بيننا وبينهم حتى وإن كانوا مسلمين لأنهم بقوا مع الأعداء ما هاجروا حتى يهاجروا في سبيل الله. ما قولكم الذي تقولون هذه في عبد الله بن ابي بن سلول واصحابه؟ تطلبون من عبد الله بن ابي بن سلول واصحابه الهجره؟ يقولون نعم نطلب منه الهجره. الهجره انواع. الهجره انواع ليست نوع واحد. وذكرها العلماء رحمهم الله ثلاثة أنواع الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام كهجرة الصحابة الأخيار رضي الله عنهم من مكة إلى المدينة هذه هجرة بلد الكفر والتوجه إلى بلاد الإسلام وكانت واجبة في صدر الإسلام حتى فتح مكة قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا لا هجرة بعد الفتح. أسلم أهل مكة وبقوا في أماكنهم. ومن رغب الهجرة منهم يهاجر يخرج ليقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أراد البقاء في مكة يبقى. فقالوا الهجرة ثلاثة أنواع هذه الهجرة الأولى الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الكفر الثاني الهجرة الخروج من النفاق إلى الإيمان والتصديق وهذه تنطبق على عبد الله بن عبي وأصحابه هم في حالة نفاق ومنهم من من الله عليه بالتوبة والإيمان وترك النفاق وابتعد عنه وأنقذه الله جل وعلا منه ومنهم من مات على نفاقه والعياذ بالله فالهجرة إذن يقول الهجرة ليست الهجرة في هذا الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وإنما المراد الهجرة الابتعاد عن النفاق والدخول في الإيمان والتصديق وتنطبق على هؤلاء تماما حتى يهاجروا ولم يقل عليه الصلاة والسلام ولم يقل الله جل وعلا حتى يخرجوا من مكة إلى المدينة قال يهاجر في سبيل الله والابتعاد عن النفاق والتوبه والندم على ما فرط منه هذا هجره هجر النفاق الى الايمان وقد حصل هذا من بعض المنافقين اولا ثم منّ الله عليهم بالتوبه فتابوا وكانوا كان المسلمون منهيون كان المسلمون منهيين عن موالاتهم ثم لما اسلموا وامنوا وصدقوا اباح الله واجاز الله جل وعلا موالاتهم حتى يهاجروا في سبيل الله هذا النوع الثاني من الهجره النوع الثالث من الهجره هي ترك المعاصي مطلقا كفر معاصي كبائر ذنوب هذه هجره وكيف سميتها هجره؟ يقول سماها النبي صلى الله عليه وسلم قبلي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه هذه الهجرة الثالثة فالهجرة ثلاثة أنواع هجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهجرة الابتعاد عن النفاق والدخول في حيز الإيمان والتصديق وهجرة ابتعاد عن المعاصي يكون المرء مسرف على نفسه واقع في المعاصي واقع في الذنوب يتركها ويهجر هذا ويرجع إلى الإيمان والتصديق فعلى المعنى الثاني تنطبق على هؤلاء على عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه منهم من, من الله عليه بالتوبة فتاب. فلا تتخذوا منه أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا ما وفقوا وما قبلوا وما أسلموا إسلاما حقيقيا وما آمنوا بالله ورسوله فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتم... حيث وجدتموهم يعني هؤلاء يستحقون القتال ما دام أنهم ما أظهروا الندم والرجوع إلى الله جل وعلا ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا لا تؤلونهم ولا تستنصرون بهم ولا تطلبون منهم نصرتكم في المعركة لأنهم لا يزيدونكم إلا خبل ودوا ما عنتم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق هذا استثنى من المنافقين استثنى الله جل وعلا ثلاث طوائف بين المستثنى هؤلاء ثلاث طوائف ما هذه الثلاث طائفتان في قوله الا الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق الطائفه الثانيه جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم الطائفه الثالثه ستاتي في درس غدا ان شاء الله ستجدون آخرين يريدون أن يعمنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة اركسوا فيها ثلاث طوائف من النفاق هؤلاء لا تُقَاتِلُوهُمْ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق منافقون خرجوا من المدينة أو من كانوا بمكه لكنهم التجاوا الى أناس بينكم وبينهم عهد فلا تقاتلوهم لانهم دخلوا مع هؤلاء وهؤلاء الذين بينكم وبينهم عهد من دخل معهم فهو مثلهم كما حصل الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش على في صلح الحديبيه على أن من شاء من أراد أن يدخل في عهد محمد دخل ومن أراد أن يدخل في عهد قريش دخل فقال من دخل مع قوم بينكم وبينهم عهد وميثاق فلا تتعرضوا لهم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم هذا نوع ثاني هذا جاءوا للقتال مضطرين مغلوبين وهم لا يحبون قتالكم ولا يريدون أن يقاتلوكم ولا يريدون الهزيمة لكم ولكن أخرجهم قومهم بالقوة فخرجوا وهم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من رأى العباس بن عبد المطلب فلا يقتله وإنما يأسره وناس من بني هاشم خرجوا مع الكفار في أحد وفي بدر خرجوا لا لقتال المسلمين ولا يودون القتال لكنهم مرغمين أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم هم في الوسط مذبذبين ما يحبون قتالكم ولا يريدون ان ينضموا اليكم فيقاتلوا قومهم ما يريدون ان يقاتلوكم ولا يريدون ان يقاتلوا المشركين هؤلاء دعوهم ما دام أنهم سلمتم من شرهم لا تقاتلوهم وفعلا اسر العباس واسر عقيل ابن ابي طالب أخو علي الكبير لأنهم كانوا من أسرى بدر فأسرهم الصحابة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لو أرادوا قتلهم قتلوهم في المعركة فأسروهم وفدى العباس نفسه وفدى عقيل ابن أبي طالب ابن عم ابن أخيه قال عليك فدية نفسك وفدية ابن أخيك فعقيل كان مع المشركين يوم بدر وما ورد في هذا أن عقيل كان مرح وسريع البديهة والإجابة عن نفسه ويمقت نفسه أحيانا كان فيما كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما أراد معاوية أن يبين أنه معه حتى من أنصار علي الذي هو عقيل فعقيل دخل على معاوية فقال عقيل معنا كأنه يقول ترك أخاه وجاء إلينا عقيل ماذا قال عقيل ما قال شيئا كثيرا وهو يرى أن أخاه علي رضي الله عنه أنه أمكن فقال ويوم بدر كنت معكم ويوم بدر كنت معكم يوم بدر كنت معكم مع الكفار هل ينفعكم يعني ما ينفعكم كوني معكم يعني قد اكون معكم على ما انتم عليه من ضلال فما تستنصر بي ولا تتمدح بي باني معكم ما استحق ان ادخل في هذا ويوم بدر كنت معكم يعني انا وابوك وانت وكلنا ضد النبي صلى الله عليه وسلم فكان من الاسرى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قبل ان يسلم او مسلم لكنه ما اظهر اسلامه ومنهم عقيل وعدد من بني هاشم خرجوا مع المشركين يوم بدر وهم لا يريدون قتال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريدون اظهار اسلامهم فيقاتلوا المشركين يريدون مع هؤلاء وهؤلاء أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم، يعني ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم ما يريدون قتالكم. أو يقاتلوا قومهم ما عندهم جرأة مثل أبو بكر وعمر والصحابة رضي الله عنهم ما بالوا عمر يقاتل قرابته وأبو بكر يلحق ولده ليقتله في المعركة. و... ولا يبالي بقريب ولا بعيد. في الله جل وعلا لكن هؤلاء لا ما وصلوا الى هذا الحد حصلت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ثم من الله جل وعلا على عباده فقال: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فالله قادر على ان يجعلهم يقاتلونكم مثل ما قاتلكم ابو سفيان وغيره وخالد بن الوليد وغيره وعمر بن العاص ومجموعه قاتلوكم قادر على ان يجعل هؤلاء ضدكم لكنه لطف بكم فحبسهم عن مقاتلتكم فهم لا يريدون قتالكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا لا تقاتلوا هذا الصنف الذين لا يريدون قتالكم لا تقاتلوهم توقفوا عن قتالهم والله جل وعلا يعلم أزلا أنهم سيسلمون ويدخلون في الإسلام ويكونون من أنصار الله وأنصار رسوله وأنصار العقيدة الصحيحة فهم أسلموا رضي الله عنهم بدل ما كانوا يقاتلون أو ضد المسلمين كما كان عمر رضي الله عنه يستشفع إلى الله جل وعلا بدعاء العباس رضي الله عنه والصنف الثالث ما عبر عنه جل وعلا بقوله ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويأمنوا قومهم تأتي غدا إن شاء الله أقرأ
1: يقول تعالى منكرا على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قولين واختلف في سبب ذلك فقال الإمام أحمد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا هم مؤمنون فأنزل الله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها طيبه انها طيبه
0: انها طيبه هي المدينه تم في الخبث يعني تبين خبث الخبيث عبد الله بن ابي ومن معه اظهرت خبثهم
1: وبينته للناس نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها طيبه وإنها تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد وقد ذكر محمد بن إسحاق في وقعة أحد أن عبد الله بن أبي بن أبي سلول رجع يومئذ بثلث الجيش رجع بثلاثمائة وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في سبعمائة وقال تعالى والله أركسهم بما كسبوا أي ردهم وأوقعهم في الخطأ قال ابن عباس أركسهم أي أوقعهم وقال قتاده أهلكهم وقال السدي أظلهم وقوله بما كسبوا أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا أي لا طريق له إلى الهدى ولا مخلص له إليه وقوله ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء اي هم يودون يودون لكم الضلاله لتستووا انتم واياهم فيها وما ذاك الا لشده عداوتهم وبغضهم لكم ولهذا قال: فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا اي تركوا الهجره قال قاله ابن عباس وقال السدي اظهروا كفرهم فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. اي لا توالوهم ولا تستنصروا بهم على اعداء الله ما داموا كذلك ثم استثنى الله من هؤلاء فقال الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق اي الا الذين لاجأوا وتحيزوا الى قوم بينكم وبينهم مهادنه او عقد ذمه فجعلوا حكمهم كحكمهم وهذا قول السدي وابن جرير وقد روى ابن ابي حاتم عن الحسن ان سراقه بن مالك المدلجي قال لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على اهل بدر واحد واسلم من حولهم قال سراقه بلغني انه يريد ان يبعث خالد بن الوليد الى قوم بني مدلج فاتيته فقلت انشدك النعمه فقالوا صح فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه ما تريد فقال بلغني انك تريد ان تبعث الى قومي وانا اريد ان توادعهم فان اسلم قومك اسلموا ودخلوا في الاسلام وان لم يسلموا لما تخش قلوب قومك عليهم فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد خالد بن الوليد فقال اذهب معه فافعل ما يريد فصالحهم خالد على الا يعينوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وان اسلمت قريش اسلموا معها فانزل الله ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أوليا وقد روي عن ابن عباس أنه قال نسخها قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية وقوله أو جاءوكم حصرت صدورهم هؤلاء قوم آخرون من المستثنين من الأمر بقتالهم وهم الذين يجيؤون إلى المصاف وهم حصر صدورهم أي ضيقة صدورهم مبغضين أن يقاتلوكم ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكم بل هم لا لكم ولا عليكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم أي من لطفه بكم أن كفهم عنكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم أي المسالمة فما جعل الله لكم عليهم سبيلا أي فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك وهؤلاء الجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين فحضروا القتال وهم كارهون كالعباس ونحوه, ونحوه ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قتل العباس وأمر بأسره
0: والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين